0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Herzlich willkommen zum Einblick, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist der 26. August 2020. Mein Name ist Beate Tischer. Mit mir am Mikrofon begrüße ich Beatrix Stark. In der letzten Folge sprachen wir mit Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung über die deutsche Wiedervereinigung. Er gab uns dieses schöne Bild vom Himmel, der für uns Ostdeutsche 1989 aufgerissen ist. Wir sprachen über die zwei unterschiedlichen Gesichter der Treuhand, über Detlef Roweder und Birgit Breul, über das Volksvermögen, das Volkseigentum und wer den Takt bei der Wiedervereinigung eigentlich vorgab. Sehnsuchtsland DDR für Thomas Krüger, eher eine kulturelle Identität mit Nachbarschaftshilfe,
1: Improvisation, Solidarität, die heute so nicht mehr lebbar ist. Thomas Krüger legte großen Wert auf die Unterscheidung zwischen gleichwertig und gleichartig. So sollten Menschen gleichwertig empfunden und behandelt werden im Sinne der Gleichstellung und Inklusion. Ihnen sollte mit Anerkennung und Wertschätzung begegnet werden anstelle einer angestrebten Gleichartigkeit, wie in der DDR die Unterschiede sichtbar machte und diese gleichzeitig nicht zuließ. Zwei Schlagworte, die uns durch das Gespräch begleiteten. Und die Fragen nach dem eigenen Wert, einem Minderwertigkeitskomplex des Ostens und die Vererbung an weitere Generationen blieb offen. Heute möchten wir erneut in das Thema 30 Jahre Wiedervereinigung eintauchen mit einem neuen Blickwinkel. Wir begrüßen einen Gast, der einer anderen Generation angehört. Eine Frau, die die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung als Teenagerin erlebte und ihre Erfahrungen in dem Bestseller Zonenkinder festhielt. Unser Gast ist Jana Hensel, Autorin und Journalistin. Es folgen ein paar Splitter aus ihrem Leben. Jana Hensel wurde 1976 in Borna geboren. Das ist eine Kreisstadt in Sachsen, 30 Kilometer südlich von Leipzig wuchs in Leipzig auf und war 13 Jahre alt, als die Mauer fiel, eine Schülerin, deren Welt sich schlagartig veränderte. Sie studierte Romanistik, neuere deutsche Literatur an den Universitäten Leipzig, Marseille, Berlin und Paris. Bereits 99 war Jana Hensel mit 23 Jahren Herausgeberin der Leipziger Literaturzeitschrift Edith 2002 wurde das Erinnerungsband Zonenkinder veröffentlicht, das eine kulturelle Anpassung der DDR an die westdeutsche Gesellschaft beschreibt. Es wurde über 350.000 Mal verkauft. Heute ist sie feste Autorin für die Zeit, Zeit Online, unter anderem im Leipziger Büro der Zeit. 2019 wurde Jana Hensel von Medium Magazin in der Rubrik Kultur zur Journalistin des Jahres gewählt. Heute lebt sie mit ihrem Sohn in Berlin und wir freuen uns, sie heute begrüßen zu dürfen. Liebe Jana Hensel, was bedeutet für Sie 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands?
2: Ja, schönen guten Tag. Das ist so eine wunderbar einfache Frage, die man jetzt stundenlang beantworten könnte. 30 Jahre Wiedervereinigung, ja, was bedeutet das? Eine ganz schön lange Zeit, ganz schön viele, sehr verschiedene Erfahrungen. Ich denke, dieses ostdeutschland das ja mit dem Jahr 89 entstanden ist und ein anderer Raum ist als die DDR. Dieses nun seit 30 Jahren existierende Ostdeutschland ist ein historisch äußerst dichter Raum. Und wir stehen mit der Beschreibung und Sortierung all der Erfahrungen, die die Ostdeutschen in jenen Jahren gemacht haben, immer noch am Anfang.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Erfahrungen, da würde ich gern gleich darauf einsteigen, mit einem tieferen Blick nach Leipzig. Leipzig ist ja eine ostdeutsche Stadt, die ständig sich verändert und verschiedene Erfahrungen gemacht hat. Leipzig war in den 90ern eine hippe, aufstrebende Stadt. 2005 gab es eine Arbeitslosigkeit von 21,6%. Sie beschrieben Leipzig als müde, überdrüssig und frustriert. Ähm, Leipzigs Selbstbewusstsein oder ein gewisser Größenwahn gipfelte vielleicht in der gescheiterten Olymp Olympiabewerbung 2012. Es folgte der Katzenjammer. Das passt so gar nicht mehr zu dem heutigen Leipzig, dem kleinen Paris, kleinen Venedig, Neu-Berlin, Worte wie Leipzig entstanden. Laut einer Umfrage des Kölner Marktforschungsinstituts IFH ist Leipzig erneut zur attraktivsten Großstadt Deutschlands gewählt worden. Frau Hensel, ist Leipzig typisch für Ostdeutschland ist das eine Erfolgsgeschichte, was fällt Ihnen auf, wenn Sie an Ihre alte Heimat denken oder zurückkehren?
2: Ja, ich finde an dem, was Sie jetzt alle schon in, äh, über die verschiedenen Phasen und Stationen, die Leipzig in den letzten 30 Jahren durchgemacht haben, äh, allein darin kann man sehen, was ich in der ersten Antwort schon gesagt habe. Es ist diese, diese 30 Jahre waren sehr ereignisreich und sehr dicht. Und an Leipzig zeigt sich das ganz besonders. Leipzig ist ähm, typisch, nicht für den Osten, aber typisch für ostdeutsche Städte. Ähm, wir haben eine ganz ähnliche Entwicklung in Städten wie Erfurt beispielsweise. Wir haben eine ähnliche Entwicklung in Potsdam, in Dresden, auch in Weimar, in Jena und seit Neuestem auch in Rostock. Das sind äh, prosperierende Inseln in einem äußerst strukturschwachen Raum. Und äh, diese prosperierenden Inseln sind unglaublich wichtig für den Osten, ähm, ja, weil sie gesünder sind als große Teile des Landes. Wir haben, Leipzig hat einen enormen Zuzug in den letzten Jahren. Die Stadt ist wesentlich jünger als das Umland. Es gibt Bildungseinrichtungen, es gibt Medien, es gibt Unternehmen. Genau, aber wie Sie ganz richtig sagen, Leipzig hat eine sehr, sehr wechselhafte Geschichte in den letzten 30 Jahren hinter sich. Ich habe zumindest, ich bin 99 weggegangen aus Leipzig habe also die ersten zehn Nachwendejahre dort verbracht. Ich erinnere mich natürlich an die ich erinnere, oder anders gesagt, ich erinnere mich an diese 80er Jahre. Ich erinnere mich, ich bin südlich von konnewitz aufgewachsen. Ich erinnere mich an diesen enormen Verfall gerade der Altstadt, der alten Altstadtquartiere in Leipzig. Man darf es nicht vergessen, eine ganz entscheidende Motivation für die Leipziger 89 auf die Straße zu gehen war die eigene Stadt vor dem Verfall zu retten. Dann 1989, dieses Wunderjahr, diese große, große Erfahrung von Emanzipation, von Aufbruch. Ähm, Leipzig ganz entscheidend, ähm, ein ganz entscheidender Motor, im Prinzip ja so eine Art Hauptstadt der Revolution. Dann diese Depressionsjahre der frühen 90er Jahre, die auch an Leipzig nicht spurlos vorübergegangen sind, die Bevölkerung ähm, in Leipzig ist massiv zurückgegangen. Ähm, nahezu jede deutsche, je, nahezu jede ostdeutsche Stadt ist von ungefähr 30 Prozent ähm, Schrumpfung betroffen. So auch Leipzig. Man hat dann großflächig eingemeindet. Aber Leipzig hat eben auch, und das ist auch stellvertretend für viele andere Städte, auch eben diesen partiellen Boom erlebt. Das heißt, es wurde unglaublich saniert. Eines der Symbole für diesen ähm, Aufstieg oder für sozusagen das Neue sind diese, sanierten Mädlerpassagen gewesen. Leipzig war in jenen Jahren eine zerrissene Stadt, Leipzig war in jenen Jahren eine widersprüchliche Stadt. Es kamen sehr viele Westdeutsche nach Leipzig, die den Aufbruch suchten, die die Stadt auch ein bisschen glorifizierten, weil viele Leipziger eben im selben Augenblick die Erfahrung von an die Seite gedrängt werden, von Arbeitslosigkeit auch erlebt haben. Ich erinnere mich sehr gut, ich war damals Studentin an der Humboldt-Universität. Ich erlebte dort hautnah auch den Elitenwechsel, auch den Elitentransfer. So, also, wir sehen Sie, und ich bin erst Mitte der Neun, Mitte, Mitte, ich bin jetzt sozusagen erst im Jahr 95. Was ich aber sagen würde, und um den Bogen ein bisschen zu, zu schlagen, es ist natürlich unglaublich schön, die Entwicklung, die Leipzig in den letzten Jahren gemacht hat. Ähm, das Label Boomtown war lange ein Label, was die Stadt vor sich her trug und was nicht zu ihr passte. Die Arbeitslosigkeit war hoch. Die Armutsbedrohungsquote in Leipzig war eine der höchsten in ganz Deutschland. Und deswegen ist es schön, dass es der Stadt heute so gut geht. Wir müssen aber, und da nehme ich nichts zurück von dem, was ich gesagt habe, wir müssen aber klar sagen, Leipzig ist eine Boomtown auf ostdeutschem Niveau. Das heißt, Leipzig kann sich in Wirtschaftskraft, Einkommensfragen ähm, noch nicht, noch lange nicht vergleichen mit Städten wie München, Frankfurt, Köln, Hamburg. Ähm, das ist eine eigene, der Osten ist sozusagen eine eigene Liga für sich und wahrscheinlich, ähm, um im Bild zu bleiben, ist der Osten äh, komplett in der zweiten Liga und da nimmt Leipzig einen Spitzenplatz ein. Das heißt, um, ich, noch, ich bin total froh, Leipzigerin zu sein. Ich habe lange mit der Stadt gehadert, gerade als ich auch wegging. Ich wollte eigentlich nicht weg aus der Stadt Ende der 90er-Jahre. Ich war fertig mit meinem Studium. Ich wäre gerne geblieben. Ähm, ich wollte Verlagslektoren werden. Von diesen ganzen Verlagen waren kaum mehr welche übrig geblieben. Oder wenn, dann waren sie auf Filialen mit zwei, drei Beschäftigten zusammengeschrumpft. Ähm, Natürlich war ich auch so ein bisschen sauer auf die Stadt. Ich war ein bisschen sauer darauf, dass die Stadt mir keine Perspektive Das ist natürlich ein bisschen Quatsch ist, aber ich habe dann, ich musste Abschied nehmen von der Stadt. Und umso schöner ist es, dass es der Stadt heute so gut geht und ich mich, glaube ich, ihr wieder auch emotional angenähert habe.
0: Das haben Sie aber jetzt sehr schön gesagt, Frau Hensel.
2: <lacht> immerhin ist dieser Podcast ja auch für die Leipzigerinnen, ne? Da muss ich mir jetzt schon ein bisschen sagen. Das stimmt, überlegen, was das stimmt. Sage.
0: Wir sprechen ja heute über Vergangenes, um unsere Gegenwart besser zu verstehen. Immer wieder ist von ostdeutschen Befindlichkeiten die Rede und es gibt Reaktionen im Osten auf Ereignisse, die man in anderen Landesteilen nur sehr schwer versteht. Also im Westen versteht man oft nicht, warum reagiert jetzt der Osten genauso. Und an dieser Stelle wollen wir uns auch nochmal auf Spurensuche begeben. Auf die Wiedervereinigung folgten diese, wie nannten sie es, diese trostlosen Jahre Anfang der 90er. Das war so ein ganz spezielles Klima zwischen Aufbruch, Wagemut, Euphorie, aber auch ganz viel Resignation und Angst. Die Treuhand war damals in aller Munde, aber eher so als Buhmann, so erinnere ich mich. Erst heute im Nachgang wird deutlich, dass die Treuhand, die im März 1990 noch von der letzten DDR-Regierung initiiert wurde, welche Rolle sie eigentlich hatte, dass sie für 8500 äh, volkseigene Betriebe eigentlich neue Besitzer suchen sollte. In ihren Händen waren vier Millionen Beschäftigte. Was das eigentlich hieß, da will ich jetzt noch mal ein kleines bisschen ausholen und eine Geschichte erzählen, die mir mit der ich persönlich sehr nah verbunden bin, weil ich die Akteure zum großen Teil persönlich kenne. Ich nehme sie alle mit ins Jahr 1992 nach Thüringen ins Eichsfeld zum Kaliwerk Thomas Münzer nach Bischofferode. Kaliwerke förderten und fördern Kali -Salz für Dünger Sie hinterlassen aber auch riesige Rückstandsberge. Bischoferode war ein Vorzeigebetrieb in der DDR mit 2000 Arbeitern, vollen Auftragsbüchern. Und auch nach der Wende lief das eigentlich ziemlich super. Die Menschen der Gegend, sehr heimatverbunden, sehr katholisch, glaubten an die blühenden Landschaften von Helmut Kohl und die wählten ihn auch. Es herrschte wirklich Optimismus und Aufbruchstimmung bis kurz vor Weihnachten '92 ganz plötzlich die Wende kam. Plötzlich sickerte durch, dass die westdeutsche Kasseler Kali- und Salz AG mit Bischofferode fusionieren sollte und in der Folge im Dezember '93 Bischoferode geschlossen werden soll. Die Kali-Kumpel, die man im Volksmund die Kali-Löwen nannte, das waren Männer, die waren waren wirklich gestanden, die haben breite Kreuze, die haben Hände wie Pranken, die verrichten schwere Arbeit unter Tage. Die waren aber auch eine Institution und die besaßen ein großes Selbstbewusstsein und die begannen sich dagegen zu wehren. Es entstand eine richtige Widerstandsbewegung mit großen Protestwochenenden, Unterstützung aus Gesamt-Ostdeutschland. Es ging bis zu einer Audienz beim polnischen Papst und auch der polnische Papst stellte sich auf ihre Seite. Dann tagte im Juli 93 der Treuhandausschuss des Bundestages und dieser Treuhandausschuss stimmte der Fusion der beiden Kali-Konzerne zu. Und damit war klar, Bischof Rode wird geschlossen. Die Stimmung war unglaublich und die Kali-Kumpel griffen ihrer Meinung nach zum allerletzten Mittel, Sie begann am 1. Juli 1993 einen Hungerstreik. Dieser Hungerstreik würde 81 Tage dauern. Am Anfang waren es 41, später waren es knapp 100. Es waren erschütternde Bilder, die da um die Welt gingen, von hungernden Menschen mit eingefallenen Gesichtern, die in Krankenhäuser transportiert wurden. Im Westen wussten die Politiker überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollten. Normalerweise werden Konflikte gelöst, indem die Gewerkschaft eintritt, die Gewerkschaft verhandelt mit den Arbeitgebern, es kommt zu einer Schlichtung. Hier war es aber so, dass plötzlich Arbeiter gegen Arbeiter kämpften. Also die Ostarbeiter kämpften ja gegen ihre eigenen Kumpel im Westen um ihre Arbeitsplätze. Bischof Rode verlor den Kampf am 31.12.93 wurde das Bergwerk geschlossen. Jeder Kumpel erhielt 7500 Mark und einige von ihnen noch mal eine ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, mit der sie ihren eigenen Arbeitsplatz dann abwickelten. Ich erinnere daran, weil Bischofferode auch eine Symbolkraft hat und kein Einzelfall war. 70 Prozent der ostdeutschen Wirtschaft wurden abgewickelt mehr als zur Wirtschaftskrise 1920. Da ist die Frage, was hat das mit den Menschen gemacht? Jana Hensel, Sie haben oft über ostdeutsche Befindlichkeiten gesprochen, sich mit ihnen auseinandergesetzt. Es ist die Frage, sind die Wunden inzwischen verheilt oder liegt hier ein Schlüssel zur ostdeutschen Identität? Gibt es ostdeutsche Identität überhaupt? Was ist das eigentlich und was kann der Osten an Wissen für Gesamtdeutschland einbringen? Da kann ich jetzt auch, könnte ich jetzt auch zwei Stunden drüber reden, über diese drei
2: Fragen. Erstmal, ja, natürlich das ist wunderbar, dass Sie noch einmal an Bischof Verode erinnern und so eindrücklich erinnern. Sie sagten es auch bereits, Bischof Herode ist ein Symbol wenn wir in jene Jahre zurückgehen, dann wissen wir, dass es sehr viele Streiks gegen Arbeitsniederlegungen gegeben hat. In diesen ersten Jahren, so ungefähr bis 93. dann ebben die ab. Es gibt Untersuchungen, sehr wenige und wenig bekannte Untersuchungen, die sagen, dass es in jenen Jahren nach, dem, nach der Wiedervereinigung im Osten mehr Aufstände gegeben hat als im 89er-Revolutionsjahr. Ganz wichtiger Punkt hierbei möchte ich kurz ergänzen. Gerade jene Streiks, die zeigen, dass die ostdeutsche Gesellschaft ähm, diese Abwicklung ihrer eigenen ökonomischen Struktur nicht passiv und widerstandslos hingenommen hat, wie es gerne erzählt wird. Ähm, das Erzählen diese Streiks und eigentlich müssten wir uns auch müsste die ostdeutsche Gesellschaft. Wir müssen uns stärker auch noch einmal in jenen Jahr mit jenen Jahren beschäftigen. Wir müssten auch diese Kultur, diese Widerstandskultur, die sich übrigens in allen Nachwendejahrzehnten zeigt, ähm, auch nochmal stärker zu unserer eigenen Geschichte dazu erzählen. Die Ostdeutschen haben, sind nicht nur einfach passiv zu Sozialhilfeempfängern geworden, sondern sie haben versucht, sich zu wehren. Und die Erfahrung von Bischof Rode, das haben sie gerade selbst gesagt, und die Erfahrung von sehr, sehr vielen anderen Streiks, war, dass diese Streiks nicht erfolgreich waren. Das ist ganz wichtig. Das ist die zentrale Erfahrung der ostdeutschen Gesellschaft aus diesen Streikjahren. Kaum einer dieser Streiks war erfolgreich. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir uns auf die Zahlen jener Jahre gucken, dass die anfängliche Demokratieeuphorie die anfängliche große Zustimmung zur, zur parlamentarischen Demokratie und ihren Institutionen wie Parteien und so weiter. Diese Euphorie, auch diese aufbruchstimmung, diese positive Stimmung gegenüber, ähm, wie gesagt, diesen demokratischen Institutionen, die kippt ganz schnell. Und schon Mitte der 90er Jahre haben wir eine haben wir einen Politikvertruss, einen parteienskepsis eine Institutionen- und Medienskepsis in den fünf neuen Ländern, ähm, die entspricht im Prinzip den Zahlen von heute. Da hat es eine erdrutschartige Bewegung nach unten gegeben, die wir in, allen, allen, in den allen 25 Jahren hinterher nicht wieder aufgeholt haben. Bischof Verode und diese Streiks, ja, sie stehen für eine große, Demütigung? Und wenn Sie fragen, sind diese Demütigungen verheilt, dann würde ich sagen, nein. Ich habe vor ein paar Jahren ein Interview gemacht mit einer Coachin und einem Seelsorger aus Sachsen und aus Sachsen-Anhalt und beide mir erzählt, dass sie in ihrer Arbeit, die darin besteht, mit Menschen zu sprechen, auch älteren Menschen zu sprechen, in nahezu jeder ostdeutschen Biografie, es diese Marginalisierungs- und Entwertungs- und Abwertungserfahrungen gibt und die meisten dieser Erfahrungen im Prinzip unbearbeitet sind. Oder anders gesagt, wir sie erst eigentlich in den letzten drei, vier Jahren beginnen zu bearbeiten. Das ist für eine Gesellschaft ein, ein, ist eigentlich eine riesengroße Aufgabe. Es wäre eigentlich eine große Aufgabe für eine Gesellschaft, so einen inneren Heilungsprozess zu organisieren. Und es ist eine große, es ist eine schwierige Aufgabe, für eine Gesellschaft mit so einer Erfahrung zu leben. Denn die Erfahrung von Arbeitslosigkeit, Angela Merkel hat diese Arbeitslosigkeit im Osten später einmal eine strukturelle Arbeitslosigkeit genannt, was ganz wichtig ist und uns einen Hinweis darauf gibt, wie verbreitet sie war. Arbeitslosigkeit ist in jenen 90er Jahren keine individuelle, sondern eine gesellschaftliche Erfahrung. Und sie hat Sie, sie zeitigt sehr viele Konsequenzen beispielsweise. Auch das ist wichtig und auch daran krankt der Osten bis heute durch diese hohe Arbeitslosigkeit in den 90er Jahren setzt im Prinzip mit 90 eine sehr große Abwanderung in die alten Länder ein. Und wenn wir heute in den Osten schauen und wenn wir in die ländlichen Regionen schauen, dann sehen wir, dort sind drei Jahrzehnte lang die jungen und gut ausgebildeten Leute ähm, weggegangen. Und wenn wir heute hohe Wahl, also hohe Umfragewerte und hohe ähm, Wahlergebnisse für die AfD im ländlichen Raum haben, dann liegt es daran, dass diese ländlichen Räume überaltert, sozial prekär ähm, und stark vermännlicht sind. All das sind Auswirkungen jener 90er Jahre. Also wir, wir, wir haben mit diesen Auswirkungen immer noch. Zu, ähm, zu tun und sie prägen den ostdeutschen Raum bis heute sehr. Deswegen vielleicht noch mal auf die erste Frage, was ist eigentlich das Datum 30 Jahre Wiedervereinigung? 30 Jahre Wiedervereinigung ist in der ostdeutschen Realität kein historisches Datum. Ähm, auch wenn die Wiedervereinigung mittlerweile 30 Jahre zurückliegt, ist es etwas, was die Gegenwart noch immer sehr stark prägt und wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte sehr stark prägen wird. Ach nein, ich wollte unbedingt noch sagen, ja. Das ist total interessant und auch wenig erforscht. Es gibt tatsächlich, man kann anhand der Streikkultur der Ostdeutschen sich durch diese Nachwendezeit erzählen. Also wir haben dieses große Demonstrations- und Protestjahr 89. Wir haben dann diese Streiks gegen, gegen Werksschließungen und Abwicklung in den frühen 90er Jahren. Wir haben ganz wichtig im Jahr 2004 eine große Protestwelle gegen die Einführung von Hartz IV. Ähm, diese Protestwelle gegen die Einführung von Hartz IV, man muss sich das klar machen, äh, Im Jahr 2004, 2005 hat der Osten immer noch eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit wie in Westdeutschland. Ähm, die Arbeitslosenquote, ihr, Ihre Kollegin hat es gerade gesagt, es vorhin schon gesagt, in Bezug auf Leipzig, liegt im Schnitt bei über 20 Prozent und liegt bei über 20 Prozent, obwohl schon Hunderttausende im Zuge von ähm, Frühverrentung äh, und so weiter aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden waren. 2004, die Proteste gegen Hartz IV, ähm, enden auch erfolglos, wie eben jene Streiks äh, in den 90er Jahren, ist das die zweite Streikwelle, die aus ostdeutscher Perspektive erfolglos endet. Und es sind zwei Streikwellen, die im Kern Sozialproteste waren, die von links kamen. Und wenn wir sozusagen in die Gegenwart springen, wenn wir ins Jahr 2015 springen und wenn wir uns Phänomene wie Pegida angucken und den Erfolg der AfD sozusagen als Verlängerung äh, des Aufkommens von Pegida, dann sehen wir eben, der Protest äh, in der ostdeutschen Gesellschaft ist innerhalb dieser Jahre von links nach rechts gewandert ähm, und er ist erfolgreich. Der Protest, der rechte Protest, der Jahre 2015 bis heute ist erfolgreich in dem Sinne, dass sich der komplette politische Diskurs in diesem Land sehr stark ähm, nach rechts gewendet hat, nach sehr, recht, sehr weit nach rechts gedreht hat. Und das ist natürlich ähm, eine fatale Erfahrung. Oder anders gesagt, die Erfahrung für die ostdeutsche Gesellschaft, mit den Protesten von links nicht erfolgreich gewesen zu sein, war eine fatale Erfahrung, und ist sicherlich einer der sehr vielen Gründe für den Rechtsruck in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft.
0: Vielen Dank. Das ist jetzt wirklich nochmal, uh, sehr zum Nachdenken. Ich würde gerne noch was sagen zu ostdeutscher
2: Identität und, ach so, genau, Befindlichkeiten. Wenn ich Sie da kurz korrigiere. Also, ich bin überhaupt kein Fan dieses Wortes Befindlichkeiten, weil wir sehen, und das haben Sie an Ihrer Schilderung von Bischof Rode im Prinzip selbst gemacht, wir reden nicht über Befindlichkeiten sondern wir reden über Fakten, wir reden über Zustände, selbst wir reden über Realitäten. Selbst jene Abfrage ähm, fühlen sich die Bürger, also fühlen sich Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse, wo wir ja in allen drei Nachwendejahrzehnten einen hohen Anteil äh, von Menschen sehen, die sagen, ja, wir empfinden uns als Bürger zweiter Klasse. Das ist keine Empfindung, sondern es ist eine Realität. Wir sehen es. An ganz vielen Dingen. Wir sehen es an der Repräsentanz von Ostdeutschen in der Elite, nicht nur in der Gesamtdeutschen, sondern auch in der in Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist es so, stellen die Ostdeutschen immerhin 80 Prozent der Bevölkerung. Wir gehen von knapp 20 Prozent Westdeutschen aus und 80 Prozent Ostdeutschen in Ostdeutschland. Und trotzdem äh, sind sie äh, weit unter 10 Prozent in ihrer eigenen Elite vertreten. Dass man da auf das Gefühl kommen kann, Bürger zweiter Klasse zu sein, ist, glaube ich, nicht abwegig. Wir sehen es auch an den Löhnen. Wir sehen es, in vielen Branchen wird in Ostdeutschland noch immer ein Ostlohn gezahlt, der mit unter 40 Prozent unter dem Niveau im Westen liegt. So, Also verabschieden wir uns, trennen wir uns lieber von diesem Begriff der Befindlichkeiten. Er macht uns schwächer.
0: Geben wir Ostdeutsche denn noch etwas in, in das westdeutsche Ganze? Also diese Frage, äh, was reichen wir rüber, äh, außer kita und dass Frauen jetzt arbeiten, äh, wo, wo man im Westen auch sagt, das kommt aus dem Osten?
2: Naja, das, 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 das schieben sie so beiseite. Ich halte das nicht für unwesentlich. Ähm, kita -Plätze und dass Frauen mehr arbeiten, Tatsächlich ist es so, das ist ein bisschen unopportun oder mag in manchen Ohren unopportun klingen. In der Wissenschaft ist es aber relativ eindeutig. Die DDR war tatsächlich in Bezug auf Geschlechter die fortschrittlichere Gesellschaft. Frauen haben viel stärker im Arbeitsmarkt partizipiert, waren zu einem viel höheren Maße ökonomisch unabhängig. Die Kinder sind in Betreuungsinstitutionen gekommen. Und die alte Bundesrepublik liegt in allen Zahlen, auch Studierendenzahlen, Promoventenzahlen ähm, ähm, in den 80er Jahren weit hinter denen in der DDR. Also das ist ehrlich gesagt nicht nichts und der Westen hat sich in den vergangenen 30 Jahren, was äh, die Frage nach Gleichberechtigung betrifft, dem hat sie sich sozusagen verostdeutscht. Da ist der Osten der Treiber, da ist, der Oster, da ist Ostdeutschland auch sozusagen das Modell. Und ähm, da verändert sich der Westen sehr stark in Richtung ostdeutsche Realität. Das ist nicht nichts, ehrlich gesagt. Und die Frage, was, was hat der Osten den Westen noch verändert? Na, na nun, Wir müssen ein bisschen sagen, wir sind sehr viel weniger. Und ähm, das ist ein Problem, ehrlich gesagt. Also, dass wir eine Minderheit stellen in diesem Land ähm, und nicht nur eine marginalisierte Gruppe sind, sondern auch eine zahlenmäßige Minderheit, ist für den Osten ein Problem, weil parlamentarische Prozesse Mehrheitsprozesse sind. Das haben wir zum Beispiel gesehen. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben damals durchaus versucht, Sonderregelungen für Hartz IV für den Osten durchzusetzen. Sie sind an einfachen Mehrheitsverhältnissen gescheitert. Das geht dem Osten sehr oft so. Insofern ist die Frage, haben die Ostdeutschen den Westen verändert? Es fällt, es würde, es fällt uns einfach zahlenmäßig sehr schwer, das zu tun. Aber immerhin, wir sind, wir haben eine Kanzlerin, eine ostdeutsche Kanzlerin mit Angela Merkel, die, seit fast 15 Jahren regiert und die zum die erste Frau äh, im Kanzleramt ist, die erste Ostdeutsche natürlich ja. sowieso. Und sie ist die erste Kanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik, die am Ende ihrer Amtszeit äh, so populär ist wie nie zuvor. Ähm, das finde ich ähm, auch nicht wenig. Ähm, ähm, und diese Frau hat diese CDU ganz stark verändert. Hat die CDU in die Mitte gebracht? Hat sie fortschrittlicher gemacht? Also ich denke, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken würden, dann würden uns noch mehr Sachen einfallen.
1: Ja, an dieser Stelle vielen lieben Dank für die ganz verschiedenen Blickwinkel, die wir sammeln durften mit Ihnen. Genauso die Fakten und im Grunde einen ganz großen Panoramablick, der nur Ansätze zeigt. Wir senden ganz lieben Dank an Jana Hensel, dass wir mit Ihnen über Deutschland und die Wiedervereinigung nachdenken konnten. Viele Grüße gehen nach Berlin und eine Tasse der Volkshochschule begibt sich ebenso auf die Reise zu Ihnen mit dem Motto Vielfalt zusammen genießen. Sieht gut aus und beim Genießen dürfen Sie gern an unser Gespräch denken.
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen
1: Dank. Das war er, liebe Zuhörerinnen und Hörer, unser zweiter Podcast zum Thema Wiedervereinigung Deutschlands. Tolles Gespräch mit Jana Hensel, viel Stoff zum Nachdenken. Jana Hensel als Leipzigerin, die viele Jahre mit der Stadt haderte, sich mit ihr nun aussöhnt, benannte die Stadt als Boomtown, ein Titel, den Leipzig lange trug und trägt, Sie betonte jedoch, dass der Blick eher als Spitzenplatz in der zweiten Liga zu sehen ist. Eine Stadt, die im Vergleich zu den großen westdeutschen Städten noch nicht mithalten kann. Ja, das stimmt. Ich denke
0: noch darüber nach, was Jana Hensel über die Streikkultur gesagt hat. Ähm 1989, die großen Proteste, dann die Proteste der 90er Jahre bei der Abwicklung. Und ich hatte gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass 2004, 2005 ja auch Christian Führer um den Leipziger Ring gelaufen ist, wo man protestiert hat gegen die Einführung von Hartz IV. Aber alles war sehr erfolglos und mich hat es wirklich sehr ergriffen, dass Jana Hensel der Meinung ist oder gesagt hat, als die Proteste von links kamen, waren sie erfolglos. Dann 2015 wanderten die Proteste nach rechts mit Pegida und der AfD. Und jetzt haben sie Erfolg. Boah, das finde ich, ja,
1: was sagst du dazu? Also ich denke, faktenbasiert... Kann man dem vielleicht nachhin sagen, ja, das ist so, früher wurde das nicht gehört von linker Seite, plötzlich wird es gehört von rechter Seite. Ich habe mich wissenschaftlich gesehen sofort gefragt, kann man das so runterbrechen? Sind die Zusammenhänge wirklich auf rechts und links zu reduzieren? Und wenn ja, wäre das sehr bitter.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe noch viel Lust zum Weiterdiskutieren. Was bringt denn der
1: Osten in diese gesamtdeutsche Familie ein? Ja, das ist ganz spannend. Ich habe letztens ähm, einen Artikel mit der Beate Schücking, das die Universitätsrektorin der Universität Leipzig gelesen. Und sie hat ein ganz wunderbares Bild mitgebracht, nämlich dass der Westen als reicher Mann eine Hochzeit feierte mit einer weniger gut betuchten Braut aus guter Familie. Die Braut hatte anfangs wenig zu sagen, man hat jetzt Höhen und Tiefen durchlebt und Beate Schicking endete mit der Hoffnung, dass mit der goldenen Hochzeit hoffentlich die Gewissheit einkehrt, dass das Miteinander mehr bringt, als was jeder für sich alleine erreicht hätte können. Danke. Dies war unser Podcast Einblick zum
0: Thema Wiedervereinigung mit Jana Hinsel. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de.
1: Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen. Den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrecht Akademie der Volkshochschule Leipzig können Sie in 14 Tagen hören. Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate
0: Tischer, Technik Eva Riemer, hinter den Kulissen Gesine Oldmanns und bleiben Sie neugierig.